0: Was sind Keywords und warum sind Keywords für dein Buch auf Amazon so wichtig? Wie wählst du die richtigen Keywords aus und warum spaltet dieses Themengebiet die KDP-Community so stark? All das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Verlagsniveau Podcasts und heute wollen wir uns einem der großen Mysterien bei Amazon widmen, nämlich den sagenumwobenen Keywords. Viele von euch kennen die Keywords natürlich, aber Viele von euch, die mit KDP schon zu tun haben, wissen natürlich auch, hier gibt es viele Meinungen. Ja? Und heute wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, was wir davon für Wahrheiten, beziehungsweise welche Techniken wir anwenden und wie wir auf das ganze Thema Keywords schauen. Und ich würde vorschlagen, Tom, dass du am Anfang vielleicht einmal ähm, uns vorstellst, was Keywords eigentlich sind. Alright. Keywords sind eigentlich, simpel ausgedrückt, einfach Suchbegriffe, die Kunden
0: bei einer Suchanfrage eingeben, um das möglichst passende Buch für sich selbst zu finden. Beispiel, jemand möchte einen Gasgrill oder Gasgrillrezepte haben, dann gibt er halt oben ein Gasgrill-Kochbuch oder Gasgrill-Rezept. Das sind die sogenannten Keywords. Und der Amazon-Algorithmus versucht dann natürlich für das jeweilige Keyword oder für die jeweilige Suchanfrage das bestmögliche Produkt oben anzuzeigen. Letztendlich das Produkt mit der höchsten Klick- und Kaufwahrscheinlichkeit. Ja, Warum? Naja, weil sie dann natürlich erst Geld verdienen und weil sie natürlich nicht wollen, dass sich der Kunde erstmal durch 100 Suchergebnisse kämpfen muss, bis er irgendwann mal ein Produkt findet, was irgendwie halbwegs vernünftig ist. Ja, Das nennt man zum Teil auch Indexierung. Das heißt, der Algorithmus guckt sich natürlich an, was hast du in deinem Buchprojekt für Keywords hinterlegt. Man kann ähm, Keywords zum Beispiel im Titel hinterlegen, man kann die im sogenannten Backend beim Upload hinterlegen. Das heißt, wer schon mal auf KDP ein Buchprojekt angelegt hat, der weiß, dass man dort so sieben Felder hat, wo man dann Suchbegriffe hinterlegen kann, über die man letztendlich äh, gefunden werden möchte. Und über diese eingebauten Keywords weiß er quasi, wo er das jeweilige Buchprojekt ausspielen möchte, schiebt euch in eine gewisse Schublade rein und darüber seid ihr dann auffindbar.
1: Genau, und dann gibt es ja im Endeffekt zwei verschiedene Arten von Keywords, die wir so ganz allgemein uns anschauen. Die kennt ihr vielleicht auch aus anderen Bereichen des ähm, Online-Marketings. Und zwar reden wir von sogenannten Short-Tail- und Long-Tail-Keywords. Und das ist eigentlich ganz kurz gefasst, sind einfach Keywords, die kurz sind, meistens ein Wort, oder Keywords, die ein bisschen länger sind und vielleicht auch mehr als ein Keyword enthalten quasi. Ja, Also ich mache mal das Beispiel, ein Short-Tail-Keyword wäre wär zum Beispiel Gasgrill. Und ein Longtail-Keyword wäre zum Beispiel Gasgrill-Kochbuch-Vegetarisch. Das wäre ein klassisches Longtail-Keyword, weil ihr ja noch ein weiteres Keyword auch drin habt. Ihr habt auch noch Kochbuch mit drin. Und so deckt ihr quasi also eine ganz spezifische Nische mit diesem Keyword ab. Ja? Jetzt kann man natürlich, also beziehungsweise würden wir immer empfehlen, dass ihr tendenziell eher Longtail-Keywords nutzt. Warum? Weil ihr über Longtail-Keywords meistens auch Shorttail-Keywords mit abdeckt. Ja, also zum Beispiel, wenn ihr Gasgrill-Kochbuch-Vegan nehmt, dann deckt ihr auch gleichzeitig das Keyword ab Gasgrill und Gasgrill-Kochbuch oder, ja gut, Kochbuch-Vegan auch. Ja, das kann ja durchaus auch relevant sein. Also dafür rankt ihr auch. Das heißt, es ist sozusagen 3 in 1 oder sogar noch viel mehr in 1, weil die ganzen Kombinationen ja auch funktionieren. Und deswegen sind Longtail-Keywords meistens sehr interessant. Sie haben häufig auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass das Ranken auf Shorttail-Keywords meistens schwieriger ist, als auf Longtail-Keywords. Das macht ja auch Sinn. Also auf Gasgrill wird es natürlich viel, viel mehr Suchergebnisse geben als auf Gasgrill-Kochbuch-Vegan. Ist ja logisch, ja? Also weil bei Gasgrill kommt halt alles mit rein, was es irgendwie mit drin hat. Gasgrill-Kochbuch-Vegan ist viel spezifischer und das ist dann leichter mit seinem Keyword und seinem Produkt damit im Endeffekt auch weiter oben zu ranken. Ja? Und deswegen ähm, immer diese Empfehlung, Longtail-Keywords auf jeden Fall immer mit einzubauen.
0: Genau, warum nutzt man jetzt short -Tail und Long-Tail-Keywords? Naja, ganz einfach, um Reichweite aufzubauen. Ja, auf Amazon haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Das kann einmal organisch sein, haben wir ja hier im Podcast auch schon das Öftere Mal erklärt. Organisch heißt einfach nur, dass jemand wirklich von sich aus quasi ein Keyword oben eingibt und dann auf euer Buchprojekt stößt. Dann zusätzlich gibt es die bezahlte Reichweite über Amazon Advertising. Das heißt, wir können dort bezahlte Werbeanzeigen schalten, und so quasi für den Klick bezahlen, um vielleicht gerade am Anfang Sichtbarkeit zu bekommen oder zusätzlich zu unserer organischen Reichweite noch weitere Kunden einfach abzuholen. Ja? Und es gibt zusätzlich auch nochmal, ich habe das jetzt einfach mal externe Reichweite genannt. Das wäre zum Beispiel eine Google-Indexierung. Also es kann ja auch durchaus sein, dass euer Gasgrill-Kochbuch vegan auch von Google irgendwie aufgenommen wird und jemand, der das googelt, zum Beispiel googelt der Gaskell-Kochbuch vegan kaufen, dass dann direkt das Amazon-Listing angezeigt wird. Das heißt, man hat natürlich auch indirekte Effekte auf anderen Plattformen, auf anderen Suchmaschinen. Und dafür sind solche Keywords sehr, sehr hilfreich. Jetzt natürlich die Frage, was sind gute Keywords und wie findet man diese Keywords? Wir sagen immer oder geben euch immer folgende Faustregel mit an die Hand. Gerade bei Keywords, die ihr im Backend, also im Upload-Prozess und im Titel verwendet, sollte es immer so sein, dass die höchst relevant sind. Ja? Denn es sollte ja immer so sein, jemand gibt dieses Keyword ein, euer Buch poppt auf und jemand muss dann raufklicken. Also es muss quasi wie der Topf zum Deckel sein, das muss das Buch sein, was er gesucht hat. Und das wäre ja dann zum Beispiel, wenn wir sagen, hey, wir haben ein veganes gaskell kochbuch genau das Keyword, ja, veganes gaskell kochbuch oder gaskell kochbuch vegan. Alles andere ist dann schon nur noch so semi-relevant. Also wenn wir jetzt ein veganes Gastel-Kochbuch haben, dann werden solche Keywords wie zum Beispiel vegane Rezepte oder was auch immer, werden natürlich ein Stück weit relevant, werden dann aber auch wieder zu unspezifisch. Das heißt, unser Tipp ist immer, gute Keywords sind die, die wirklich zu 100% relevant sind. Bei anderen Keyword-Einsatzgebieten wie zum Beispiel Amazon Advertising, da können wir natürlich deutlich breiter auch mal schalten. Ja, da haben wir viel mehr Möglichkeiten, sowas auch anzupassen, aber in unserem Listing, das heißt zum Beispiel Keywords im Titel, Keywords im Backend und so weiter, da sind Änderungen entweder gar nicht möglich, weil zum Beispiel der Titel halt im Nachhinein nicht mehr veränderbar ist oder ähm, es dauert einfach, bis solche Änderungen dann tatsächlich auf Amazon sichtbar sind, weil wenn ihr zum Beispiel eure Backend-Keywords ändert, dann dauert das natürlich ein Stück weit, bis der Algorithmus das mitbekommt, bis er euch dafür indexiert, bis ihr darüber Sichtbarkeit bekommt. Ja, wie führt man jetzt eine geeignete Keyword-Recherche durch, Jonathan?
1: Ja, das ist natürlich immer die große Frage jetzt. Wie finde ich diese Keywords? Und da ist eigentlich ein ganz guter Startpunkt, und das mache ich tatsächlich selber auch immer so, und da sind also denken immer viele, dass es das nicht so gut funktioniert, ist, sich wirklich mal in die Lage des Kunden versetzen. Also, wenn du ein Kunde wärst und dein Buch quasi suchen würdest, was würdest du oben bei Amazon eingeben, ja, um dein Buch zu finden? Man kann da wirklich als Startpunkt häufig erstmal sein eigenes Suchverhalten anlegen, um zumindest einen Ausgangspunkt zu haben, von dem man sich weiterentwickeln kann. Hier siehst du ja dann auch häufig diese Suchvorschläge von Amazon. Ja, das sind tatsächlich meistens Sachen, die auch von Kunden häufiger mal eingegeben werden. Deswegen schlägt Amazon das vor. Das ist die sogenannte Autovervollständigung bei Amazon. Ja, Das seht ihr, wenn ihr anfangt so Gasgrill K zum Beispiel einzugeben, dann wird euch wahrscheinlich Gasgrill Kochbuch darunter schon vorgeschlagen. Und das ist genau diese Autovervollständigung, die ich meine. Da gibt es übrigens auch wieder Chrome erweiterungen für. Ich glaube, es heißt Suggestion Expander oder so. Das ist eine App, die ihr installieren könnt. Und dann wird dieses Fenster mit den Autovervollständigungen nochmal erweitert. Und ihr kriegt noch mehr Autovervollständigungen von Amazon angezeigt zu diesem Thema. Ja, also alles sind alles hauptsächlich gute Ausgangspunkte. Was ich persönlich mit Abstand am meisten empfehle, ist natürlich der Einsatz von Tools. Ja, wenn ihr da Zugang zu habt, so, so Tools von Helium 10 zum Beispiel empfehlen wir ja immer. Und mein absolutes Lieblingstool da ist Cerebro. Bei Cerebro könnt ihr nämlich eine Reverse-Asin-Recherche ähm, machen. Das heißt, ihr gebt die Asin, das ist diese Identifikationsnummer von eurem Konkurrenten ein. Und dann könnt ihr schauen, auf welche Keywords dieses Buch rankt. Und wenn der genau das Gleiche eigentlich macht wie ihr, dann sind das ja wahrscheinlich die Keywords, die auch eure Kunden nutzen werden, um euer Buch zu finden. Ja? Und ich mache das dann immer so, dass ich das mit meinen Konkurrenten ein, einmal durchmache und dann diese Keywords dann nochmal ein bisschen sortiere, sortiere nach wirklich Relevanz, wie Tom gerade gesagt hat, und nach Suchvolumen.
0: Genau, und da sprichst du schon einen wichtigen Punkt, an den ich natürlich eben bei der Definition von guten Keywords ein Stück weit vernachlässigt habe, und zwar, dass sie natürlich auch gesucht werden. Also uns bringen ja keine Keywords etwas, die zwar relevant sind und wo man sagen würde, hey, ja, das ist genau der Deckel zum Topf, aber am Ende des Tages sucht niemand danach. Ja, bringt natürlich auch nichts. Das heißt, gerade so Tools wie Helium 10 haben Daten zum Suchvolumina und da könnt ihr sehr gut sehen, wie häufig denn ein Keyword auf Amazon gesucht wird im Monat. Aber da auch immer aufpassen, denn diese Daten sind nicht spezifisch für die Buchkategorie. Also wenn ihr da zum Beispiel ein Keyword habt wie Gasgrill, einfach nur als short keyword dann kann es natürlich auch sein, dass das nicht nur von den Gasgrill-Leuten gesucht wird, die jetzt nach einem Buch suchen, sondern vielleicht von Leuten, die nach Zubehör suchen oder tatsächlich nach einem Gasgrill an sich. Ja? Und da muss man immer aufpassen, wie man die jeweiligen Datensätze dann interpretiert. Aber dafür sind natürlich solche Tools Gold wert. Falls ihr Helium 10 mal antesten wollt, könnt ihr natürlich auch gerne unsere Codes dafür nutzen mit dem Code nomadpublishing50, könnt ihr euch 50% Rabatt auf den ersten Monat sichern und mit dem Code nochmal Publishing 10, 10% Lifetime. Ja, alles zusammengeschrieben und ist, denke ich mal, eine super Sache, um das Ganze mal anzutesten. Dann gibt es einen Bereich, Jonathan, boah, da scheiden sich die Geister so ein Stück weit. Und zwar, wie viele Keywords sollte man dann jetzt hinterlegen? Also ich habe ja eben schon gesagt, man kann standardmäßig sieben hinterlegen. Aber es gibt auch einige Leute, die pro Feld quasi mehrere Keywords dort eingeben. Was machst du in der Praxis? Also gibst du da sieben Keywords ein, was hinterlegst du für Keywords, also tatsächlich nur Longtails oder wie
1: genau gehst du dort vor? Also ist natürlich wirklich eine schwierige Frage, weil es hier bisher noch nicht so richtig die Datenlage gibt, um zu beweisen, was jetzt der bessere Ansatz ist. Eine Sache muss man klarstellen, wir reden jetzt hier wirklich nur von den Backend-Keywords, also die, die ihr unten in die Felder eingibt, wenn ihr euer Buch hochladet. Im Buchtitel, da indexieren die Keywords auch. Hier würden wir euch aber immer davon abraten, Keyword-Stuffing zu machen. Das ist keine gute Idee, da oben im Titel die ganzen Keywords reinzuknallen. Das sieht nicht nur doof aus, sondern das funktioniert unserer Erfahrung nach nicht gut. Ja? Also wir reden wirklich nur über diese Backend-Keywords. Für alle, die es nicht wissen, da haben wir sieben Boxen, in denen Amazon sagt, hier kannst du jeweils ein Keyword eingeben. Sie sagen jetzt nicht, dass es wirklich ein Wort sein muss, sondern es ist halt ein Suchbegriff und ein Suchbegriff kann auch drei Wörter oder so enthalten. Jeder, der sich damit mal ein bisschen beschäftigt hat, weiß, in eine so eine Suchbox passen 50 Zeichen rein. Ja? Dann wird sozusagen die Suchbox beendet. Das heißt natürlich auch im Endeffekt, ihr könnt diese 50 Zeichen auch komplett auswählen. Also ihr könntet da auch sehr, sehr viel reinschreiben. Um mal zu, deine Frage zu beantworten, ich schreibe meistens Longtail Keywords rein, schaue aber, dass auch wirklich jedes wichtige, relevante Keyword von mir da drin auftaucht. Und ich denke, das ist auch der wichtigste Punkt. Viele Leute vergessen wirklich diese Relevanz irgendwann. Die werden quasi so ein bisschen gierig und denken dann so, ach, beim veganen Kochbuch, beim veganen Gaskel-Kochbuch könnte ich auch noch vegetarisch reinschreiben. Das könnte ja auch für die Leute interessant sein. Und das ist der falsche Ansatz. Ja? Ihr wollt wirklich zu 100% relevant bleiben in euren Backend-Keywords. Und wenn ihr zu 100% relevant seid, und ein paar mehr Keywords da reinschreiben könnt, dann würde ich jetzt erstmal von meinem Gefühl her sagen, spricht nicht unbedingt was dagegen. Denn meiner Erfahrung nach, und das könnt ihr selber gerne mal bei euren Büchern probieren, das ist nämlich ein ganz cooler Trick, indexiert ihr für jedes Wort in eurem Backend, und zwar in jeglicher Kombination. Ja, also wenn ihr in der einen Box habt Gas, Grill, Kochbuch vegan und in der anderen dann Grillbuch Gemüse, dann rankt ihr auch für Gas, Grill, Kochbuch Gemüse. Ja, obwohl die nicht in der gleichen Box sind, obwohl die nicht nebeneinander stehen. Wie könnt ihr sowas testen? Dafür gebt ihr einfach eure Asien oben, also Asien das ist diese Produktnummer wieder, beziehungsweise bei Büchern ist es häufig auch die ISBN, gebt ihr oben in, den, in das Suchfeld ein, macht ein Leerzeichen und dann gebt ihr die Keyword-Kombination ein, die ihr überprüfen wollt, ob ihr darauf für indexiert seid. Dann drückt ihr Enter und dann wird normalerweise nur euer Buch ausgespielt und dann wisst ihr, okay, ich bin für dieses Gasgrill-Kochbuch Gemüse. Ja, bin ich indexiert? Und so kann man es leichter überprüfen, als wenn ihr einfach nur Gasgrill, Kochbuch, Gemüse eingebt und euch durch die ganzen Seiten durchwursteln müsst, bis ihr irgendwann euer Buch findet. Deswegen, das führt mich immer dazu, dass ich sagen würde, solange es relevant ist, können mehr Keywords euch eigentlich nicht unbedingt schaden. Aber ich glaube, komplett voll klar ist, dann würde ich es auch nicht vom Gefühl. Ja, ich frage mich dann halt auch, findet
0: man mehr als sieben Keywords, die zu 100% relevant sind und die dabei, muss man halt auch immer auf dem Schirm haben, dann auch noch gutes Suchvolumen haben. Also ich habe manchmal das Gefühl bei den Leuten, ja viel hilft, viel schadet ja nicht, wenn ich noch irgendwelche anderen Keywords mit dazu packe und dann jemand, der jetzt ein veganes Gaskochbuch kochbuch hat, der macht dann auch noch gesunde Rezepte, Fitness-Kochbuch und sowas alles mit rein und das funktioniert halt nicht. Also ihr müsst euch immer vorstellen, wenn ihr... Keywords nehmen wie zum Beispiel gesunde Rezepte oder Fitnesskochbuch, dann sucht jemand auch ein Fitnesskochbuch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann genau ein veganes Gasgrillkochbuch nimmt, ist halt nahezu null. Ja? Also ja, vielleicht sind die Rezepte dann auch gesund, aber das heißt noch lange nicht, dass jemand, der solch eine Suchanfrage startet, überhaupt das in Erwägung zieht, solch ein Gasgrillkochbuch zu kaufen. Und das ist natürlich immer so das Szenario, wo ihr dann sehr, sehr schlechte Klick- und Konversionsraten habt. Und das wird wieder dafür sorgen, dass ihr dann dafür nicht ausgespielt werdet. Also klar, vielleicht könnt ihr über diese Boxen da irgendwie versuchen, 50 Keywords zu hinterlegen. Aber ihr werdet darüber keine Sichtbarkeit bekommen. Das heißt, ich mache es tatsächlich so in der Praxis, dass ich wirklich nur sieben Longtails nutze. Und zwar die sieben Longtails, die dann auch wirklich passen. Man muss auch dazu sagen, man hat ja noch weitere Möglichkeiten, Keywords unterzubringen. Ja, also es sind ja nicht nur die Backend-Keywords, sondern ich habe ja auch den Titel, bei dem meiner Auffassung nach die Keywords noch viel besser indexiert werden. Und man wird ja gleichzeitig auch von Amazon selbst für bestimmte Keywords indexiert, bei denen Amazon gemerkt hat, dass man da gut funktioniert. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein veganes Gasgekochbuch hast und jetzt Werbeanzeigen auf das Keyword Gaskel, Kochbuch, Bestseller oder sowas geschalten hast und da gut performst oder was auch immer für ein Keyword, dann kann es durchaus sein, dass Amazon dich da auch organisch für ausspielt. Also sowas sieht man auch immer wieder. Das heißt, man ist gar nicht nur auf diese Keywords limitiert. Ein Mythos, den es auch noch so gibt, Jonathan, den ich dich auch noch mal fragen wollte, ist, was ist eigentlich mit dem Beschreibungstext? Weil es gibt auch so Leute, ich habe mal bei einem YouTube-Kanal gehört, dass sie so irgendwie so eine Prozentzahl genannt haben, wie viel Prozent
1: Keywords man mit in den Beschreibungstext macht. Ja, so ein Quatsch. So. Nee, also zu allem, was ich weiß, was dieses Thema angeht und ich bin mir ziemlich sicher, dass das mittlerweile eigentlich so Common Knowledge ist ist, dass der Beschreibungstext nicht indexiert wird. Also ihr werdet nicht bei Amazon zumindest damit indexiert. Man kann natürlich sagen, der Beschreibungstext hat trotzdem eine Suchmaschinenrelevanz, nämlich für Google. Ja, also es kann durchaus sein, dass Google diese Information crawlt und dann ähm, euch ausspielt, wenn jemand Keywords eingibt, die ihr im Beschreibungstext habt. Aber auf Amazon ist euer Beschreibungstext für die Indexierung, also Stand heute, meines Wissens nach, unrelevant und sollte wirklich rein dafür benutzt werden, dem Kunden das Produkt vorzustellen, und natürlich auch möglichst schmackhaft zu machen. Eine Sache, die ich vorhin noch ergänzen wollte zu diesem unrelevanten Keywords drin haben. Du hast ja schon gesagt, wenn ihr für diese unrelevanten Keywords ausgespielt werdet und dann nicht geklickt oder nicht gekauft werdet, dann werdet ihr dafür eh irgendwann nicht mehr ausgespielt. Soweit ich weiß, aber auch da bin ich, muss ich gleich sagen, nicht zu 100% sicher, aber ich habe das schon mehrmals gehört und kann mir das gut vorstellen. Es ist nicht nur so, dass ihr für dieses Keyword schlechter ausgespielt werdet, sondern dass sich das auf euer komplettes Listing negativ auswirkt. Ja, also wenn ihr viele Keywords in eurem Listing habt, die unrelevant sind und für diese ausgespielt werden und nicht geklickt werden, dann wird Amazon hier über kurz oder lang wahrscheinlich euer Buch auch abstrafen, nämlich aufs komplette Listing gesehen, ja. Das heißt, es ist für euer Listing meistens nicht gut, wenn ihr unrelevante Keywords drin habt.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil Amazon hat ja gerade am Anfang, wenn ihr so einen Launch habt, immer dieses Schubladen-Denken. Die haben halt noch keinen Referenzwert. Sie wissen noch nicht, was für ein Buch habt ihr jetzt. Sie haben noch keine Daten. Das heißt, sie versuchen sich an alten Daten irgendwie zu klammern, die ihr irgendwie zur Verfügung stellt. Wenn ich jetzt sage, hey, ich habe sieben super relevante Keywords, dann weiß Amazon genau, okay, das ist die Gasgrill-Schublade, da packen wir den rein. Wenn ich da jetzt aber noch 27 Keywords mit dabei habe, die so semi-relevant sind, dann verwässert das ein Stück weit, habe ich so das Gefühl. Dann weiß Amazon nicht mehr, ah, ist das jetzt wirklich ein Gasgrill-Buch oder ist das jetzt ein gesundes Buch oder ein veganes oder, weißt du? so dass es dann dazu kommt, dass Amazon am Ende vielleicht, und das ist jetzt nur so eine Annahme, die ich treffe, vielleicht die einzelnen relevanten Keywords auch gar nicht mehr so stark wertet. Und man dafür vielleicht gar nicht so stark indexiert wird. Wie es dann tatsächlich in der Praxis ist, das ist natürlich schwierig zu messen. Das weiß wahrscheinlich nur Amazon selbst. Das stimmt. Ein zweiter Bereich, der dann auch noch sehr interessant ist, sind natürlich die Keywords für Werbeanzeigen auf Amazon. Ja, da haben wir ja... Die Suchwortausrichtung, das heißt, wir können explizit auf gewisse Suchanfragen bezahlte Werbeanzeigen schalten. Und auch da stellt sich immer wieder die Frage, ja, welche Keywords wählt man da jetzt aus? Nimmt man da nochmal die Keywords mit rein, die man hinterlegt hat, die man sowieso schon im Titel hat? Nimmt man Keywords überhaupt mit rein, für die man bereits organisch rankt? Oder ist das dann vielleicht doppelt gemoppelt? Wie viele Keywords nimmt man mit rein? Und auch das ist ziemlich komplex. Ich würde fast sagen, Jonathan, dazu machen wir nochmal eine extra Folge. Oder Keyword-Ads auf Amazon, weil auch da gibt es wieder ganz unterschiedliche Auffassungen und so weiter.
1: Definitiv, ja. Das ist auf jeden Fall zu viel Stoff.
0: Okay. Und wir werden natürlich auch nochmal eine Folge für den Ranking-Algorithmus machen. Auch der ist ja immer wieder Thema hier in unseren Folgen. Dieser sogenannte A9-Amazon-Algorithmus, wie der im Detail funktioniert, auch das werdet ihr in den kommenden Folgen erfahren. Das heißt, abonniert gerne unseren Podcast, um immer wieder Benachrichtigungen zu erhalten, wenn neue Folgen online kommen. Ansonsten bedanken wir uns natürlich wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.